0: Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Robotikbereich. Ein cooles Thema wartet auf euch und zwar Fruitcore Robotics haben eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich hatte die hier vor gut einem Jahr schon mal zu Gast und jetzt haben sie quasi nochmal einen draufgelegt. 23 Millionen Euro, um einen Industrieroboter für kleinere und mittelständische Unternehmen zu entwickeln, der voll programmierbar mit einer eigenen Software sehr leicht einsatzfähig ist, um verschiedenste Aufgaben zu übernehmen und eben bei der Automatisierung des Unternehmens zu helfen. Ein super spannendes Thema, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt gleich Josef Madian, der CFO von Fruitcore Robotics.
1: Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Josef Madian, CFO von Fruitcore Robotics. Hallo Josef. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und äh, ja, tolle Entwicklung bei euch. Ich hatte ja, ich glaube, vor rund einem Jahr mit deinem Kollegen, dem Patrick Heimburger, schon mal gesprochen. Ähm, hab mir damals schon das System erklären lassen, aber vielleicht für die, die es noch nicht so verstanden haben oder damals nicht reingehört haben, vielleicht magst du das mal kurz abholen, was ihr genau macht.
1: Sehr gerne. Wir stellen äh, Roboterarme her. Und äh, was uns hier auszeichnet ist, dass es eine komplett äh, eigenentwickelte Kinematik ist, die dadurch die Kosten deutlich reduziert und wir darüber hinaus Softwarekomponenten anbieten, die es jedem ermöglichen, ähm, einen Roboter zu programmieren. Also wirklich die Komplexität deutlich reduzieren, um den kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich den Zugang zum zur Automatisierung zu ermöglichen.
0: Sagt doch mal so ein paar Anwendungsfälle, so typische.
1: Typische Anwendungsfälle sind äh, vor allem die B-Stückung und die Entladung von Maschinen, äh, Pick-and-Place-Anwendungen, Palletizing, ähm, Qualitätssicherungsanwendungen, also breit gefächert,
0: in vielen Industrien vertreten. Und wahrscheinlich dieser ganze War of Talent gerade oder vielleicht also vielmehr dieses, ähm, das Problem, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, äh, spielt euch wahrscheinlich voll in die Karten, ne? Genau,
1: das spielt uns voll in die Karten. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, die Arbeitsplätze, die sie gerade nicht durch Personen ersetzt kriegen, durch unsere intelligenten Digital Robots ähm, quasi zu unterstützen und hierdurch wettbewerbsfähig
0: zu halten. Lass uns mal vielleicht mal, ich weiß nicht, mal, so ein Praxisbeispiel durchgehen. Sagen wir mal, es gibt einen Getränkehersteller, ein kleines mittelständisches Unternehmen, das irgendwie, weiß nicht, so typische Füllabla Füllanlagen hat und dann irgendwie danach müssen die ganzen Flaschen in Kästen und so. Ich weiß nicht, was davon jetzt generell, ab welcher Größenordnung das dann automatisiert läuft, aber wahrscheinlich gibt es ja Kleine, die dann eben tatsächlich dafür keine Fachkräfte mehr finden oder keine Arbeitskräfte. Die kommen dann zu euch und sagen, wir hätten gerne einen Roboter. Oder könnt ihr euch mal anschauen, ist das ein Szenario für Roboter, richtig?
1: Genau. Genauso kann es sein. Der Kunde kommt auf uns zu, ähm, interessiert sich für einen Roboter, für eine Automatisierungslösung und äh, wir unterstützen mit unseren einfach zu implementierenden Robotern. Ähm, das heißt, die Roboter sind so einfach anzuwenden, dass der Kunde äh, größtenteils auch ohne großes äh, vorheriges Know-how äh, den Roboter implementieren kann, testen kann, äh, programmieren kann. Er kann auch im Vorfeld schon über unsere Website ähm, mal gucken, wie unsere Software aussieht, wirklich damit auch mal spielen und, und validieren, ob das was für ihn ist. Mhm. Und äh, dann auch wirklich selbst in die Umsetzung gehen.
0: Mhm. Und wie oft fallen dir dann beim Preis, wenn der Preis genannt wird, hinten runter?
1: Ja, der Preis ist äh, unschlagbar. Der ist ähm, äh, aufgrund Unschlagbar günstig, meinst du jetzt, ja? Unschlagbar günstig, genau, ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, durch unsere Innovation und Patente im Hardware-Bereich äh, gehen, gehen wir eben genau diese Barriere der Kosten an, weil für viele kleine Unternehmen ist das eben eine extrem große Eintrittsbarriere, weshalb auch viele der mhm. kleinen mittelständischen Unternehmen hiervon abgesehen haben zu automatisieren, mhm. weil einfach die initialen Kosten extrem sind. Aber noch wichtiger, die Total Cost of Ownership, also die Kosten äh, über die gesamte Lebensdauer, die sind signifikant äh, bei, bei vielen Wettbewerbern. Und da haben wir verschiedenste Lösungen und Innovationen äh, bei uns im, im Unternehmen vorangetrieben, dass genau das Thema äh, Kosten und Komplexität im, auch im Hinblick auf die Lebensdauer deutlich reduziert.
0: Und wenn man das jetzt mal so an Zahlen festmachen wollte, äh, wahrscheinlich habt ihr ja ganz gute Erfahrungswerte, so vielleicht so, so Mediane, wo ihr sagen könnt, okay, typischerweise ersetzt ein Roboter x Personen oder eine halbe Person oder wie auch immer, kannst du ja vielleicht mal was zu sagen? Und dann auch, ab wann sich das dann quasi rentiert?
1: Ja, also es ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Es, es kommt auch auf die, die Schichtmodelle drauf an, sind mehrere Schichten angedacht, ist es ein Einschichtbetrieb. Aber was tatsächlich der Fall ist, unsere Roboter rechnen sich für die Kunden bereits ab Stückzahl 1. Mhm. Das heißt, aufgrund der niedrigen Eingangskosten oder initialen Kosten ist der Roboter sehr, sehr schnell amortisiert, mhm. oftmals nach bereits sechs Monaten. und Genau, uns geht es gar nicht so um die, die Person zu ersetzen, sondern wirklich ähm, den, den Kunden zu unterstützen für Positionen, die er gar nicht mehr findet auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Hm.
0: Ähm, du hast gerade Schichtbetrieb an, angesprochen, das ist wahrscheinlich dann nochmal spannender, ne, wenn man im, im Schichtbetrieb was laufen hat, weil man da die Arbeitskräfte wahrscheinlich doppelt und dreifach quasi braucht, ne?
1: Genau, entsprechend der Schichten wird im Normalfall auch die Arbeitskraft zwei- bis dreimal benötigt mhm. und der Roboter ähm, arbeitet im Endeffekt einfach durch. Es ist der gleiche Roboter, der in jeder Schicht arbeitet mhm. und dementsprechend deutlich schneller ist nochmal die äh, Amortisationszeit des, des RoboterSystems.
0: Sag mal was zu, zu dem äh, Kundenansturm. Der müsste ja wahrscheinlich gigantisch sein momentan dann einfach, ne?
1: Ja, wir haben äh, viele Anfragen natürlich. Ähm, wir konzentrieren uns da ähm, auf auf kein Kunden im, im Speziellen. Unser Ansatz ist es tatsächlich möglich, vielen Kunden unseren äh, Roboter oder unsere Roboterlösung anbieten zu können, einen breiten Markt zu erschließen und deshalb sind auch die Anwendungsfälle so breit ge gefächert aktuell.
0: Die äh, Setup-Zeit, wie lange ist das da, die Onboarding und quasi Installation, bis das Ganze, du hast vorhin gesagt, ab der Stückzahl 1 rechnet sich das, aber wie, wie lange brauche ich denn, bis ich zur Stückzahl 1 komme?
1: Das geht tatsächlich, natürlich hängt es auch ein Stück weit wieder vom Anwendungsfall, vom Spezifischen ab, aber das kann innerhalb von Stunden passieren. Also ähm, was wir auch anbieten, wir bieten Online-Trainings an. Ähm, wir haben eine Akademie, die Host Academy, mhm. wo du dir entsprechend Schulungsvideos anschauen kannst, mhm. wenn du an bestimmten Stellen nicht weiterkommst. Also es kann innerhalb von Stunden ähm, zu einer einsatzfähigen Lösung kommen mit, mit unserem einfach zu bedienenden
0: Roboter. Wirklich interessant finde ich, ja. Und so Berührungsängste, wie hoch sind die noch? Und also ich, ich höre raus, sie sind umstandsbedingt. Natürlich brechen sie so ein bisschen vielleicht oder, oder gehen zurück. Aber seht ihr noch Berührungsängste jetzt gerade in so klassischen Betrieben?
1: Berührungsängste gar nicht mehr so. Was wir auf jeden Fall sehen ist, ähm, das Bewusstsein, das automatisiert werden muss, steigt immer weiter an. Mhm. Also die Unternehmen wissen oder sie sehen natürlich auch in täglichen Arbeiten, dass sie die Arbeitskräfte einfach nicht mehr finden dass äh, es an vielen Stellen auch nicht sinnvoll ist, dort wirklich ähm, Personen zu, zu beschäftigen, aus ergonomischen Gründen, aus ähm, gesundheitlichen Gründen. Ich sag mal, wenn geschweißt wird und entsprechender Staub entsteht, ist einfach auch für die Person nicht gesund. Und ähm, der Fachkräftemangel, der der treibt die Unternehmen mhm. wirklich dahin, dass dass die Berührungsängste nicht da sind. Alle wissen, sie müssen automatisieren, um zukünftig auch noch wettbewerbsfähig
0: zu sein. Und gibt es denn Bereiche, wo ihr auch absagen müsst, wo ihr, oder wo, wo hinterher klar wird im Gespräch, das ist ein Einsatzgebiet, das für euch nicht funktioniert?
1: Ähm, wir bieten ja momentan drei Roboterarme in den Größen von 60 Zentimetern Reichweite bis 1,40 Meter Reichweite. Das heißt, wenn es dann über die 1,40 Meter hinausgeht, ähm, müssen wir momentan absagen. Nichtsdestotrotz mhm. entwickeln wir hier auch natürlich fleißig und ähm, sind gespannt, was da natürlich dann auch auf die, in der Zukunft äh, alles noch entwickelt wird. Mhm. Ähm, sonst immer weitestgehend. Äh, für, für nahezu alle Anwendungen geeignet, sehr, sehr breit gefächert. Das ist schon eher, eher auch ein Thema noch der Fokussierung, wo wir dann perspektivisch auch sagen müssen, auf, auf welche Bereiche wollen wir uns jetzt vielleicht auch nochmal genauer fokussieren.
0: Hm. Und aber 1,40 Meter ist quasi die eine Richtung. Wie viele Gran kann sowas sein hinterher? Ähm,
1: die, der größte Roboter mit den 1,40 Meter kann bis zu 15 Kilo tragen und bis zu 0,05 äh, Millimeter genau ähm, quasi äh, arbeiten. ja. Also schon sehr ja. genau und das ist ja. auch wirklich uns extrem wichtig, dass wir uns als Industrieroboterhersteller äh, positionieren mhm. und hier auch die Industrietauglichkeit, das heißt Payload, Speed, aber auch Präzision äh, gewährleisten können.
0: Mhm. Jetzt hast du von den Industrien gesprochen. Das heißt, ihr geht da wirklich Industrie für Industrie vor, wahrscheinlich auch aus Marketinggründen ne? oder nur wegen der Produktentwicklung?
1: Genau. Also wir, wir versuchen von aus Marketinggesichtspunkten uns da einzelne Industrien quasi zurechtzulegen bzw. adressier zu adressieren. Mhm. Ähm, unsere Produkte sind äh, weit, weit gefächert äh, einsetzbar und ähm, es ist tatsächlich eher das Thema Marketing und natürlich auch spezielle Anwendungsthemen, die man durchaus noch in den einzelnen Industrie- und Anwendungsfällen ähm, spezifiziert oder spezieller entwickeln kann. Ja. Hm.
0: Von euer Modell, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe mir eure Webseite angeschaut. Ihr habt ja zum einen den Roboterarm quasi und dann habt ihr aber nochmal ein Softwarepaket, was man nur dazu buchen muss. Das heißt, ihr habt eigentlich so einen ganz guten Hybriden gebaut, ne?
1: Genau, ähm, deshalb nennen wir uns unsere Produkte auch tatsächlich Digital Robots,
0: ähm,
1: weil wir ja einmal diese Innovation im Hardware-Bereich haben, also wirklich Hardware ähm, das, der, der Robotik-Kinematik, mhm. aber sehr, sehr viel im Software-Bereich einfach tun, um die Bedienung einfacher zu machen, um aber auch im Rahmen der nächsten Schritte, was die gesamte Lösung ist, also eine Plug-and-Play-Solution, wo die Peripherie eingebunden ist über Software-Schnittstellen, und über ein Betriebssystem einfach noch einfacher zu machen und im Rahmen der Softwarelösung eben unseren Kunden wirklich auch neben der Automatisierung den weiteren Einstieg in die Digitalisierung des Shopflows zu ermöglichen.
0: Hm. Mit dem Patrick hatte ich damals über eure Runde gesprochen, wie gesagt, vor einem guten Jahr war das, da waren es 17 Millionen, glaube ich, damals, ne? Ja, richtig. Ja. Und jetzt habt ihr ähm, 23 Millionen, ähm, das heißt, es geht aufwärts. Ja, Ich habe mich trotzdem gefragt, also A, warum der Kapitalhunger und dann B, ähm, warum nicht eigentlich Fremdkapital?
1: Ja, zum einen der Kapitalhunger. Ähm, wir sind weiterhin fleißig am Entwickeln, wollen mhm. unsere Produkte noch weiter voranbringen und unseren Kunden wirklich äh, die Automatisierung so einfach wie nur möglich machen. Das heißt, wir sind äh, sehr, sehr stark in der Entwicklung, sowohl im Hardware- und Softwarebereich weiterhin tätig. Ähm, wir sind aber auch in der Scale-Up-Phase. Das heißt, wir haben bereits äh, recht hohe Produktionskapazitäten, die wir weiter ausbauen möchten, um dann auch die internationale Expansion, die jetzt im nächsten Schritt ansteht, mhm. vor allem im europäischen ähm, Ausland, aber auch darüber hinaus dann perspektivisch äh, angehen zu können. Genau.
0: Mhm. Na, ich dachte nur, also einmal, einmal habt ihr natürlich die Chance, ihr, ihr, ihr baut einen Roboter und verkauft ihn dann ja sofort. Also das heißt, da ist ja erstmal, äh, sag mal zumindest der, der, der Schritt zur Profitabilität erstmal greifbar. Dachte ich irgendwie. Ne? Und dann äh, Stichwort Fremdkapital hätte ich gedacht, man hat ja mittlerweile so sehr sehr viele so Venture Debt oder äh, ja andere Vorfinanzierungen für eben genau solche, solche Investitionsgüter. Ne? Deswegen dachte ich eigentlich ist das ganz könnte es ganz clever sein für euch, nicht mit Venture Capital zu arbeiten.
1: Genau, das, das kann auch sehr sehr clever sein. Ähm, wo wir uns immer noch oder nicht nur wir ich sag mal die gesamte Startup Branche auch in Deutschland schwer tut ist so ich sag mal diese ähm, dieses normale Fremdkapital äh, auf, von Banken ähm, mhm. zu bekommen äh, die sind da sehr risikoavers mhm. dementsprechend sind wir hier in Deutschland doch äh, noch mehr dahin getrieben die, die Venture Capital ähm, Schiene zu fahren ähm, kriegen hier aber auch super Know-how natürlich rein und äh, können davon auch profitieren. Deshalb haben wir da auch natürlich äh, in der Auswahl der, der Investoren sehr, sehr stark darauf geachtet, ähm, dass da auch zusätzlich Know-how noch reinkommt und das ist so der Riesenvorteil, über dieses äh, Venture Capital sich zu finanzieren hm.
0: Na, du bist ja auch der CFO, ne? Deswegen muss ich mit dir solche Themen besprechen, ne? Und ich, ich dachte eigentlich, dass die Banken euch sogar mögen müssten, weil ihr mit denen ja eigentlich andersrum, ihr könnt denen ja quasi sagen, ihr macht, ihr bietet Leasingverträge an im Auftrag der Banken, oder?
1: Genau, das wird in der Zukunft immer mehr der Fall sein, mhm. dass wir solche RAS-Modelle dann, also Robot as Service, mhm, ja. ähm, Modelle anbieten möchten. Ähm, entsprechend äh, sind wir da auch im Austausch, in, in regem Austausch mit verschiedenen Parteien. Ähm,
0: ja. ja. Und du hast ja vorhin den Wettbewerb angesprochen, ähm, hast gesagt, ihr seid da ja günstiger als der Wettbewerb. Ist das ein sehr umkämpfter Markt gerade?
1: Ähm, es ist ein durchaus
0: umkämpfter Markt.
1: Ähm, wir grenzen uns aber da durchaus sehr deutlich ab. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die kleinen mittelständischen Unternehmen. Natürlich auch große Konzerne dabei. Aber vor allem die kleinen mittelständischen Unternehmen, die bisher von, ich sag mal, der Automatisierung ausgeschlossen waren. Aus mhm. verschiedensten Gründen. Vor allem Komplexität und Kosten, wie vorhin schon erwähnt. Mhm. Und da grenzen wir uns sehr, sehr gut ab. Auch mit unseren Softwarelösungen und dem Ansatz der Gesamtlösung, die wir jetzt an den Markt bringen und haben uns da sehr, sehr gut positioniert.
0: Was ist so euer Bottleneck gerade oder die größte Herausforderung? Also Kapital scheinbar ja nicht, das scheint ja ganz gut zu laufen. Sind es die Lieferketten gerade, die also quasi Chips und solche Geschichten, die bei euch in der Produktion eine Rolle spielen oder was sind die Probleme?
1: Ja, also äh, uns haben natürlich auch die ganzen äh, Lieferkettenproblematiken ähm, auch natürlich Schwierigkeiten bereitet, allerdings bei weitem nicht so ähm, so hoch, wie es eigentlich erwartet wird, weil wir da recht flexibel sind. Wir haben ja relativ viel Inhouse. Das heißt, wir können unsere Elektronik auch umstellen. Wir sind sehr, sehr flexibel im Sourcing und konnten auch während der ganzen Phase jetzt die letzten zwei Jahre, wo die Lieferkettenproblematik wirklich viele an den Rand des, des Ruins getrieben hat, mhm. sehr, sehr flexibel liefern und agieren. Und mhm. das war ein Riesenvorteil aufgrund der neuartigen Zusammensetzung unseres Robotersystems, dass wir da wirklich extrem flexibel einpassen.
0: Wie ähm, springt denn eigentlich oder wie, wie, wie einfach ist es denn für euch eigentlich diese Investorengespräche zu führen? Also ist das ein Markt, in den Investoren gerne reingehen oder ist der denen zu As Asset Heavy? Äh,
1: es kommt ganz drauf an. Also du hast gerade angesprochen, das Asset Heavy, ähm, wir haben mit Investoren gesprochen, die äh, sehr, sehr stark auf das Thema Software fokussiert waren. Mhm. Ähm, bieten wir natürlich auch teilweise an
0: mhm.
1: ähm, über unsere ganzen Softwarelösungen. Aber das Thema Hardware ist natürlich immer, immer so eine Komponente, ähm, da braucht man schon auch noch Hau für. Mhm. und deshalb haben wir da auch entsprechend die Investoren an Bord, äh, äh, zum einen die Bestandsinvestoren als auch, als auch die Neuen, die sich wirklich in dem Bereich äh, auskennen, mhm. ähm, dort Expertise haben und davon natürlich dann prädestiniert sind.
0: Ja, du kannst das gerne mal durchführen durch die Runde. Ich kannte jetzt offen offengestanden die Neuen Investoren, die dazugekommen sind, kannte ich nicht.
1: Ja, ähm, neu dazugekommen sind äh, Capricorn Partners, ein belgischer äh, Venture capital ähm, Venture Capital Unternehmen, ähm, das wirklich Know-how auch aus der Robotik mitbringt, ähm, aber auch die Brücke, ich sag mal, im Rahmen der internationalen Expansion schlagen kann.
0: Mhm.
1: Wir haben Kompass aus Dänemark da, mit äh, Offices über Europa verteilt, aber auch bis nach Israel hin, die sich auch sehr, sehr stark auf den Bereich Manufacturing, Industrie 4.0 fokussieren und äh, ein High-End-Deep-Tech-Investor, XAI der das unternehmerische Know-how und ge genau das Thema äh, Robotik und Automatisierungslösungen und Hardware-Software-Kombination äh, mitbringt und uns hier wirklich voranbringen wird.
0: Mhm. Und äh, jetzt der Auftrag für euch. Also du hast vorhin schon gesagt, es geht nach Europa, also äh, Expansion ins Ausland. Ähm, wie weit kommt ihr mit dem Kapital? Und ist das eigentlich ein globales Thema hinter, was ihr da bespielen könnt? Wahrscheinlich China ist wahrscheinlich nicht ganz interessant. Ne?
1: Ähm, wir kommen äh, einige Jahre mit dem Kapital äh, aus. Es kommt ja. natürlich darauf an, was, was werden wir damit tun? Mhm. Ähm, was werden wir forcieren? Wie wird sich der Markt entwickeln? Ähm, und da auch im Hinblick auf die Marktentwicklung kann natürlich auch China interessant sein perspektivisch. Mhm. Ähm, es kann aber auch äh, der nordamerikanische Markt interessant sein. Für uns die erste Priorität ist, ähm, über den Dachraum äh, hinaus jetzt äh, die Märkte in Europa zu erschließen, die sehr, sehr hohes Potenzial bieten. Also der Markt allein in Europa ist äh, gigantisch. Und äh, darüber hinaus äh, muss man einfach mal schauen, wie sich auch die Märkte bis dahin entwickelt haben ähm, und was dann die nächsten Schritte sein werden.
0: Ja, ich hätte nur, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, der Fachkräftemangel euch in die Karten spielt. Ich hätte gedacht, dass quasi äh, auch die, ähm, ich weiß nicht, die, die Personalstrukturen oder die Personalkosten, die durchschnittlichen in einem, in einem Land eigentlich für euch relevant sein müssten, oder? Weil das ist ja quasi der, euer Pitch eigentlich, dass ihr da an der Stelle zumindest ähm, helfen könnt, die ein bisschen zu senken.
1: Genau, wir können äh, zum einen die Personalkosten senken, ähm, und das spielt natürlich auch mittlerweile in den asiatischen Märkten immer mehr eine Rolle. Ach ja, okay. ähm, Nordamerika ist da natürlich vom Nullniveau vergleichbar mit Europa, mhm. aber auch die asiatischen Märkte sind bei weitem nicht mehr so günstig, wie sie es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren. Mhm. Ähm, deshalb wandern ja auch immer mehr Firmen teilweise aus äh, China mittlerweile ab in, mhm. in andere Märkte. Ähm, und ich sag mal, deshalb gewinnt der ganze asiatische Markt und auch China perspektivisch im Hinblick auf die Arbeitskosten oder die, die Lohnkosten äh, weiter an Attraktivität. Das heißt, auch die Robotik hier wird äh, immer mehr äh, zunehmen und der Bedarf wird
0: steigen. Mhm. Also, cooles Thema, muss ich sagen. Ich kann jedem nur äh, ermutigen, mal bei, auf eure Webseite vorbeizuschauen. Das ähm, macht wirklich Spaß, finde ich, weil man sieht da, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür für die Einsatzgebiete. Sagen wir, euer Name eigentlich, Fruitcore, woher kommt der?
1: Fruitcore kommt aus, ich sag mal der Vorgründungsphase. Zwei der Gründer haben damals Raspberry Pi Gehäuse, Banana Pi Gehäuse, <lacht> okay. also so Cloud Computing Gehäuse ja. gefertigt und äh, damals Fruitcore quasi etabliert und äh, Fruitcore wurde bisher beibehalten und noch das Robotics hinzugefügt, dass auch wirklich klar ist, dass wir äh, zwischenzeitlich äh, uns der Robotik äh, verschrieben haben und voll und ganz
0: widmen. Ja, ich frage nur deswegen, weil euer Roboter selbst heißt Horst, ne?
1: Genau, der heißt Horst. Ähm, Marketingtechnisch äh, super ähm, natürlich. Ähm, Horst ist ein Akronym, steht für Highly Optimized Robotic System Technologies <lacht> okay. und äh, bleibt dem Menschen einfach im Kopf.
0: Total. Cool, du, da hat mir das großen Spaß gemacht, Josef. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht äh, passt alles. Ich bedanke mich bei dir, hat mir auch riesen Spaß gemacht.
0: Cool, dann weiterhin viel Erfolg und Glückwunsch mal zu der Runde. Ne? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, das war Josef Madian, CFO von Fruitcore Robotics. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Wette empfiehlt uns gerne weiter. Ist ja wirklich ein cooles Thema. Vielleicht kennt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der vielleicht ein kleineres Unternehmen hat in der Fertigung oder wo immer gepackt werden muss oder der selbst immer über Rückenschmerzen oder Langeweile im Job oder wie auch immer klagt. Dann vielleicht einfach mal die Website empfehlen oder diesen Podcast. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.